0: Capitolul 17. Vestitorii Dimineții Unul dintre cele mai solemne și mai glorioase adevăruri revelate în Biblie este a doua venire a lui Hristos, când se va întoarce pentru a încheia marea lucrare de răscumpărare. Dumnezeu îi oferă poporului său peregrin, lăsat atât de mult timp să stea în ținutul și în umbra morții, Matei 4:16. O speranță prețioasă, aducătoare de bucurie, în promisiunea că acela care este învierea și viața, Ioan 11, cu 25, va reveni pentru a-i duce acasă pe copiii săi surghiuniți.
1: Doctrina celei de a doua veniri este ideea fundamentală a Sfintelor Scripturi. Din ziua în care prima pereche de oameni a părăsit cu durere Edenul, copiii credinței au așteptat venirea celui făgăduit care să zdrobească puterea nimicitorului și să-i ducă din nou în paradisul pierdut. Bărbații sfinți din vechime așteptau cu nerăbdare venirea lui Mesia în slavă, ca împlinire a speranței lor. Lui Enoch, care făcea parte din a șaptea generație de la cei care locuiseră în Eden și care, timp de trei secole, umblase pe pământ cu Dumnezeu, i s-a îngăduit, să vadă de departe venirea Eliberatorului.
0: Iată, spunea el, că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor, Iuda 14. Padrearhul Iov, în noaptea suferinței lui, exclama cu o încredere neclintită. Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Iov 19 cu 25 la 27. Venirea lui Hristos pentru a instaura domnea Neprihănirii le-a inspirat scriitorilor sacri declarații sublime și înflăcărate. Poeții și profeții Bibliei au exprimat acest adevăr în cuvinte care ardeau de foc cerest. Psalmistul cânta despre puterea și maestatea regelui lui Israel. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. El strigă spre ceruri sus și spre pământ, ca să judece pe poporul său. Psalm 50:2-4. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul înaintea Domnului, căci el vine. Vine să judece pământul, el va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia lui. Psalm 96 11 la 13 Profetul Isaia spunea să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o rău dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimele de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul o cara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Isaia 26, 19 și 25,8 și 9. Habacuc, răpit în viziune sfântă, a văzut venirea lui. Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Mărăția lui acopere cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure Munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă, el umblă pe cărări veșnice. Ai încălecat pe cai tăi și te-ai suit în carul tău de biruință. La vederea ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înnalță valurile în sus, soarele și luna se opresc în locuința lor de lumina săgeților tale care pornesc, de strălucirea suliței tale care lucește, ieși ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău, sfârâm acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. Habacuc 3, cu 3, 4, 6, 10 și 13. Când era pe punctul de a se despărți de ucenicii săi, mântuitorul i-a mângâiat în întristarea lor cu asigurare că va veni iarăși, să nu vi se tulbure inima. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc și, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ioan 14, cu 1 la 3 Când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Matei 25, cu 31 și 32 Îngerii care au rămas pe muntele măslinilor după înălțarea lui Hristos le-au repetat ucenicilor promisiunea revenirii sale. Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer, faptele 1 cu 11, iar apostolul Pavel, fiind inspirat de Duhul Sfânt mărturisea, Căci Isus Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer. Întâi a 4:16. 4 Profetul de pe Patmos spunea, iată că el vine pe nor și orice ochi îl va vedea. Apocalipsa 1 cu În jurul venirii sale se concentrează slava așezării din nou a tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Faptele 3 cu 21 Atunci, îndelungata stăpânirea a răului va fi distrusă, împărăția lumii acesteia va deveni împărăția Domnului nostru și Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Așa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. El va fi ca o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului. Isaia 40,5 Atunci va fi întemeiată sub întregul cer împărăția pașnică și mult dorită a lui Mesia. Tot astfel Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Îi se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Nu te vor mai numi părăsită și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula. Cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Isaia 51,3
1: Revenirea Domnului a fost în toate secolele speranța adevăraților săi urmași. Promisiunea pe care Mântuitorul le-a făcut-o când s-a despărțit de ei pe muntele măslinilor și anume că va veni din nou, le-a luminat viitorul ucenicilor și le-a umplut inimile de bucurie și speranță, pe care întristarea n-a putut să le stingă, nici încercările să le întunece.
0: În mijlocul suferinței și al persecuției, arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos a fost fericită a nădejde, Tit 2,13. Când creștinii din Tesalonic erau copleșiți de întristare la mormântarea celor dragi, care speraseră să rămână în viață pentru a fi martorii revenirii Domnului lor. Pavel, învățătorul lor, le îndrepta atenția către învierea care urma să aibă loc la venirea Mântuitorului, când cei morți în Hristos vor învia și împreună cu cei vii vor fi ridicați ca să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Și astfel, spunea el, vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții! Cu aceste cuvinte, în Tia în 4, cu 16, la 18. Pe patmosul stâncos, ucenicul iubit a auzit promisiunea: Da, eu vin curând, iar răspunsul lui plin de dor exprimă rugăciunea bisericii de-a lungul peregrinării ei: Amin, vină Doamnei Isuse! Apocalipsa 22 cu 20.
1: Din temniță, de perug, de pe eșafod, de oriunde, sfinții și martirii au dat mărturie pentru adevăr. Vine de-a lungul secolelor expresia credinței și a speranței lor. Fiind siguri de învierea sa personală și, în consecință, și de a lor la revenirea sa, spune unul dintre acești creștini, ei disprețuiau moartea și erau mai presus de ea. Daniel Taylor The Rain of Christ and Earth, on the Voice of the Church in all Age, pagina 33. Erau dispuși să meargă în mormânt pentru a putea învia liberi. Îl așteptau pe Domnul să vină din cer pe nori, în slava Tatălui Său, ca să le aducă celor drepți împărăția cerurilor. Valdenzii nu treau aceeași credință. Wycliffe aștepta cu nerăbdare venirea Mântuitorului, Speranța bisericii
0: Luther declara Sunt într-adevăr convins că ziua judecății nu va întârzea mai mult de 300 de ani. Dumnezeu nu va putea să îngăduie mai mult această lume nelegiuită. Se apropie ziua cea mare în care împărăția nelegiuirii va fi nimicită. Această lume îmbătrânită nu este departe de sfârșitul ei, spunea Melancton. Calvin îi sfătuia pe creștini să nu ezite, ci să aștepte cu ardoare ziua lui Hristos ca pe cel mai fericit dintre toate evenimentele și declara că întreaga familie a celor credincioși ar trebui să aibă în vedere acea zi. Trebuie să flămânzim după Hristos, trebuie să-L căutăm, să-L contemplăm, zice el, până în zorii acelei zile mari, când Domnul nostru va manifesta pe deplin slava împărăției sale. Nu s-a înălțat Domnul Isus la cer în trupul nostru omenesc? Spunea Knox, reformatorul scoțian, și nu se va întoarce el? Știm că el va reveni și încă în mare grabă. Ridley și Latimer, care și-au dat viața pentru adevăr, așteptau în credință venirea Domnului. Ridley scria, fără îndoială, lumea, cred și de aceea o spun, se apropie de sfârșit. Să strigăm în inimile noastre, împreună cu Ioan, slujitorul lui Dumnezeu, către Mântuitorul nostru, Hristos: Amin, vină Doamne Isuse! Gândul revenirii Domnului, spunea Baxter, este pentru mine cel mai plăcut și cel mai fericit gând. Baxter Orks, volumul 17, pagina 555.
1: Așteptarea fericitei Nadej, a venirii sale este lucrarea credinței și reprezintă caracterul sfinților lui. Dacă moartea este ultimul vrăjmaș care va fi nimicit la înviere, putem să înțelegem cât de serios trebuie să-și dorească și să se roage credincioșii pentru a doua venire a lui Hristos, când această biruință va fi de plină și finală. Aceasta este ziua după care toți credincioșii ar trebui să tânjească la care ar trebui să spere și pe care ar trebui să o aștepte ca împlinire a întregii lucrări de răscumpărare și a tuturor dorințelor și străduințelor sufletelor lor. Grăbește, o, Doamne, această zi fericită! Aceasta a fost speranța bisericii apostolice, a bisericii din pustie și a reformatorilor.
0: Profeția nu numai că precizează modul și scopul revenirii lui Hristos, ci prezintă și semnele în baza cărora oamenii vor ști când se va apropia venirea Lui. Iisus a spus, vor fi semne în soare, în lună și în stele. Luca 21,25 Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterele care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea fiul omului venind pe nori, cu mare putere și cu slavă. Marcu 13,24-26 Apostolul Ioan descrie astfel primul dintre semnele care precedă a doua venire a lui Hristos. S-a făcut un mare cu tremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Apocalipsa 6,12
1: Aceste semne au apărut înainte de începutul secolului al XIX-lea. Ca o împlinire a acestei profeții, în anul 1755 a avut loc cel mai groaznic cu tremur înregistrat vreodată. Deși, în general, este cunoscut drept cu tremurul de la Lisabona, el s-a extins peste o mare parte din Europa, Africa și America. A fost simțit în Groenlanda, în Indiile de vest, în insulele Madeira, în Norvegia și Suedia, în Marea Britanie și Irlanda. A afectat o suprafață de peste 10 milioane de kilometri pătrați. În Africa, șocul a fost aproape tot atât de puternic ca în Europa. O mare parte a orașului Alger a fost distrusă, iar la o mică distanță de Maroc, un sat de 8 sau 10 mii de locuitori a fost înghițit cu totul. Un val uriaș a măturat coasta Spaniei și a Africii, inundând orașe și provocând mari distrugeri. Unda de șoc s-a manifestat cel mai violent în Spania și Portugalia. Se spune că, la Cadiz, înălțimea valului care a pătruns în oraș a fost de 18 metri. Unii dintre cei mai mari munți din Portugalia au fost zguduiți violent din temelii și câțiva dintre aceștia s-au despicat la vârfuri și s-au rupt într-un mod uimitor, bucăți uriașe din ei fiind aruncate în văile învecinate. Se povestește că din acești munți au țășnit flăcări.
0: La Lisabona s-a auzit un zgomot subteran ca de tunet și imediat după aceea un șoc puternic a distrus cea mai mare parte din oraș. În decurs de aproximativ șase minute au perit 60.000 de mii de persoane. Apele oceanului s-au retras întâi, lăsând țărmul uscat, apoi au revenit cu violență, ridicându-se cu 15 metri sau mai mult deasupra nivelului obișnuit. Printre alte evenimente extraordinare, despre care se spune că au avut loc la Lisabona în timpul catastrofei, a fost prăbușirea unui chei nou, construit în întregime din marmură, cu o cheltuială imensă. Extrem de mulți oameni se adunaseră acolo pentru a fi în siguranță, considerând că în locul acela distrugerea nu-i va ajunge. Dar, dintr-o dată, cheiul s-a scufundat cu toți oamenii de pe el și niciun cadavru n-a mai ieșit vreodată la suprafață. Șocul cu tremurului a dus imediat la brăbușirea tuturor bisericilor și mănăstirilor, aproape a tuturor clădirilor publice mari și peste un sfer din case. La aproape două ore după cataclism, au izbucnit incendii în diferite cartiere și s-au deslănțuit timp de trei zile cu asemenea violență, încât orașul a fost complet devastat. tremurul a avut loc într-o zi de sărbătoare, când bisericile și mănăstirile erau pline de oameni Dintre care foarte puțin au scăpat. Groaza oamenilor a fost de nedescris. Nimeni nu plângea. Durerea era mai presus de lacrimi. Toți alergau încoace și încolo, în de groază și de uimire, lovindu-se peste față și peste piept și strigând: Îndurare! A venit sfârșitul lumii! Mamele își uitau copiii și alergau strângând în mâini crucifixe. Din nefericire, mulți au alergat în biserici pentru protecție, dar în zadar au fost scoase sacramentele, în zadar sărmanele făpturi au îmbrățișat altarele, icoane, preoți și oameni au fost îngropați într-o ruină comună. S-a estimat că 90.000 de persoane și-au pierdut viața în acea zi fatală. După 25 de ani, a apărut următorul semn menționat în profeție întunecarea soarelui și a lunii. La acest semn a fost și mai frapant faptul că timpul împlinirii lui fusese indicat cu precizie. În convorbirea pe care a avut-o cu ucenicii săi pe muntele măslinilor, după ce a descris lunga perioadă de încercare pentru biserică cei 1260 de ani de persecuție papală, perioadă de necazuri despre care el promise că va fi scurtată, Mântuitorul a menționat câteva elemente care aveau să preceadă venirea sa și a precizat timpul când primul dintre ele urma să se împlinească. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca luna nu-și va mai da lumina ei. Marcu 13. cu 24. Cele 1260 de zile, sau ani, s-au încheiat în 1798. Cu un sfert de secol mai înainte, persecuția aproape că încetase cu totul. Conform cuvintelor lui Hristos, după această persecuție, soarele urma să se întunece. Această profeție s-a împlinit pe 19 mai 1780. Aproape, dacă nu chiar cel mai misterios și încă neexplicat fenomen de acest fel, Este ziua întunecată din 19 mai 1780, întunecarea cea mai inexplicabilă a cerului și a atmosferei în noua Anglie.
1: Un martor ocular care trăia în Massachusetts descrie evenimentul în felul următor. Dimineața, soarele a răsărit strălucitor, dar a fost curând acoperit de nori. Norii au devenit întunecați, negri și amenințători, iar din ei au țâșnit fulgere, au bubuit tunete și a căzut puțină ploaie. Către ora nouă, norii s-au rarefiat și au căpătat culoarea bronzului sau a aramei, iar pământul, pietrele, copacii, clădirile, apa și oamenii au fost schimbați de această lumină ciudată, misterioasă. După câteva minute, un nor gros și negru s-a răspândit pe tot cerul, cu excepția unei fâșii înguste la orizont. Și era un întuneric, așa cum este de obicei, vara la ora nouă seara. Teama, îngrijorarea și groaza au umplut treptat inimile oamenilor. Femeile stăteau la ușă privind priveliștea întunecată. Bărbații s-au întors de la lucrul câmpului. Templarul și-a lăsat uneltele, fierarul, foalele, negustorul de jgheaua, Școlile și-au suspendat cursurile, iar copiii au fugit acasă tremurând. Călătorii s-au oprit la ferma cea mai apropiată. Ce va urma? întrebau toate buzele și toate inimile. Părea că un uragan era gata să sufle peste țară sau că venise ziua încheierii tuturor lucrurilor. S-au aprins lumânările, iar focurile din vetre luminau la fel de strălucitor ca într-o seară de toamnă fără lună. Păsările de curte s-au retras în cotețe și s-au culcat. Vitele s-au adunat la gardul pășunilor mugind. Broaștele orăcăiau. Păsărelele își cântau cântecele de seară. Iar liliecii zburau de colo-colo. Numai oamenii știau că nu venise noaptea.
0: Dr. Nathaniel Whiteacker, pastorul Bisericii Tabernacle din Salem, A ținut servicii religioase în casa de rugăciune, rostind o predică în care a afirmat că întunericul era supranatural și, în multe alte locuri, oamenii s-au adunat în biserici. Textele biblice folosite în predicele acelea, spontane, erau, fără excepție, cele care păreau să arate că întunericul era în conformitate cu profeția scripturii. Întunericul a atins intensitatea maximă la scurt timp după ora 11. În cele mai multe părți ale țării, întunericul a fost atât de mare în timpul zilei, încât oamenii nu puteau să vadă nici cât era ceasul, nici să mănânce, nici să-și vadă de treburile casnice, fără lumina lumânărilor.
1: Întinderea acestei întunecimi a fost extraordinară. A fost observată spre est până la Falmot. Către vest, ea a ajuns până la cea mai îndepărtată zonă din Connecticut și până la Albany. Spre sud a fost observată de-a lungul coastei, iar spre nord, cât țin coloniile americane.
0: Întunericul intens al zilei a fost urmat, cu o oră sau două înainte de căderea serii, de un cer parțial senin, iar soarele a apărut și el, cu toate că era voalat de ceața întunecată și densă. După apus, Norii s-au îngrămădit din nou și s-a întunecat foarte repede. Nici întunericul nopții n-a fost mai puțin neobișnuit și mai puțin înfricoșător decât cel din timpul zilei. Cu toate că era aproape lună plină, niciun obiect nu se putea distinge decât cu ajutorul unei lumini artificiale care, când era privită din casele învecinate sau de la distanță, se vedea ca printr-un fel de întuneric egiptean pe care razele păreau să nu-l poată străpunge. Un martor ocular al acestei scene spunea Nu m-am putut abține să nu mă gândesc în acel moment că întunericul n-ar fi putut să fie mai dens, nici chiar dacă toate corpurile luminoase din univers ar fi fost învăluite de perdele de nepătruns sau și-ar fi încetat existența. Samuel Teni, vol. 1, pagina 97 Cu toate că la ora nouă în acea seară a răsărit luna plină Aceasta n-a avut nici cea mai mică putere să împrăște acele umbre ale morții. După miezul nopții, întunericul a dispărut, iar luna, când a devenit vizibilă, avea culoarea sângelui. Ziua de 19 mai 1780 a rămas cunoscută în istorie ca ziua întunecată. Din timpul lui Moise n-a mai fost înregistrat un întuneric de aceeași densitate întindere și durată. Descrierea acestui eveniment, așa cum este ea redată de martorii oculari, este doar un ecou al cuvintelor Domnului notate de profetul Ioiel cu 2500 de ani înainte de împlinirea lor. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua acea mare și înfricoșată. Ioiel 2,31 Hristos i-a îndemnat pe copiii săi să fie atenți la semnele revenirii sale și să se bucure când vor vedea indicațiile revenirii regelui lor. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, a spus el, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. El le-a îndreptat atenția ucenicilor săi către pomii care mugureau primăvara și a zis, când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Luca 21 cu 28
1: Însă, pe măsură ce Spiritul de umilință și consacrare din Biserică a făcut loc mândriei și formalismului, iubirea pentru Hristos și credința în revenirea sa, s-au răcit. Absorbit de spiritul lumesc și căutarea de plăceri, așa zisul popor al lui Dumnezeu a devenit orb față de instrucțiunile Mântuitorului cu privire la semnele revenirii sale. Doctrina celei de a doua veniri a fost neglijată. Textele biblice care vorbeau despre ea au fost întunecate de interpretări eronate, până când a fost în mare măsură ignorată și uitată. Acest lucru s-a întâmplat în special în cazul bisericilor din America. Libertatea și confortul de care se bucurau oameni din toate categoriile sociale, dorința ambițioasă după bogăție și lux care a dat naștere unei pasiuni acaparatoare pentru profit, precum și guana nepotolită după popularitate și putere, care păreau să fie la îndemâna tuturor, i-au determinat pe oamenii să-și concentreze interesele și speranțele asupra lucrurilor vieții acesteia și să placeze într-un viitor îndepărtat, acea zi solemnă când actuala stare de lucruri va trece.
0: Când le-a arătat urmașilor săi semnele revenirii sale, mântuitorul a prezistare de apostazie care va exista chiar înainte de a doua sa venire. Ca și în zilele lui Noie, lumea va fi prinsă în febră afacerilor lumești și a căutării de plăceri, cumpărând, vânzând, plantând, construind, căsătorindu-se și dând în căsătorie, uitând de Dumnezeu și de viața viitoare. Pentru cei care trăiesc în acest timp, avertizarea lui Hristos este Luați seama la voi înșivă, vă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și, astfel, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea fiului omului. Luca 21,34 Starea bisericii din acest timp este descrisă în cuvintele Mântuitorului din Apocalipsa. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Iar celor care refuză să se trezească din siguranța lor nepăsătoare, le este adresată avertizarea solemnă: Dacă nu vezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Apocalipsa 3 cu 1 la 3. Este necesar ca oamenii să fie conștientizați de pericolul în care se află ca să se trezească și să se pregătească pentru evenimentele solemne care se vor întâmpla atunci când timpul de har se va încheia. Profetul lui Dumnezeu declară, dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată, cine o poate suferi? Ioel 2,11 Cine va sta în picioare când se va arăta acela a cărui ochi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot privi nelegiuirea? Habacuc 1 cu 13, pentru cei care strigă, Dumnezeule, noi te cunoaștem, dar care i-au încălcat legământul, Osea 8 cu 1 și 2, și au alergat după Dumnezei străini, psalm 16 cu 4, având în inimă numai nelegiuire și iubind căile nedreptății. Pentru aceștia, ziua Domnului este întuneric în loc de lumină, este întunecoasă și fără strălucire, Amos 5,20 În vremea aceea, zice Domnul, voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuie pe drojdeile lor și zic în inima lor, Domnul nu va face nici bine, nici rău. cu 1,12 Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiurile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Isaia 13,11. Nici argintul, nici aurul nu va putea să i izbăvească. Averile lor vor fi dejaf și casele lor vor fi pustigite. Cefania 1 Profetul Jeremia, privind înainte spre acest timp în exclama: Cum mă doare înăuntru inimii mele, nu pot să tac. Căci, auzi, sunete, sunetul trâmbiții și strigătul de război, se vestește dărâmare peste dărâmare, Ieremia 4,19 și 20. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necal și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime, o zi în care vor răsuna trâmbița și strigătele de război, cu 1,15 și 16. Iată vine ziua Domnului, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Isaia 13,9 În vederea acelei zile mari, cuvântul Domnului, în limbajul cel mai solemn și mai impresionant, face apel la poporul său să se trezească din această letargie spirituală și să caute fața lui cu pocăință și umilință. Sunați din trâmbiță în Sihon. Sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii, să iasă mirele din camara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar! Întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet! sfârșiați vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate! E o 2 cu 1, 15 la 17
1: Pentru a pregăti un popor care să stea în picioare în ziua Domnului, trebuia făcută o mare reformă. Dumnezeu a văzut că mulți dintre cei care pretindeau că fac parte din poporul său nu clădeau pentru veșnicie și în îndurarea sa urma să le trimită o solie de avertizare pentru a-i trezi din letargie și a-i determina să se pregătească pentru ziua Domnului.
0: Această avertizare este prezentată în Apocalipsa, capitolul 14. Aici este un triplu mesaj, proclamat în mod simbolic de ființe cerești și urmat imediat devenirea fiului omului pentru a strânge secerișul pământului. Primul dintre aceste avertismente anunță apropierea judecății. Profetul a văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să ovestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. El zicea cu glasare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apocalipsa 14,6-7 Acest mesaj este considerat a fi parte din Evanghelia veșnică. Misiunea predicării Evangheliei nu le-a fost încredințată îngerilor, ci oamenilor. Îngerii sfinți au fost făcuți responsabili de îndrumarea acestor lucrări și de marile acțiuni în vederea salvării oamenilor. Însă proclamarea efectivă a Evangheliei este adusă la îndeplinire de slujitorii lui Hristos de pe pământ. Bărbați credincioși, care au fost receptivi la îndemnurile Duhului lui Dumnezeu și la învățăturile cuvântului său, Urmau să ducă lumii această avertizare. Ei au fost cei care au luat seama la cuvintele prorociei, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață. A doua Petru 1,19 Ei au căutat să-L cunască pe Dumnezeu mai mult decât ar fi căutat o comoare ascunsă, considerând câștigul acestei cunoașteri mai bun decât al argintului și venitul adus de ea, mai de preț decât aurul, proverbele 3 cu 14. Iar Domnul a descoperit lucrurile mari ale împărăției. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de el și legământul făcut cu el le dă învățătură, Psalm 25 cu 14. Nu teologii erudiți au înțeles acest adevăr și nu ei s-au angajat în proclamarea lui, dacă ar fi fost răgerii credincioși, cercetând scripturile cu perseverență și rugăciune, ar fi știut cât mai este din noapte, iar profețiile le-ar fi dezvăluit evenimentele care urmau să aibă loc. Însă ei nu și-au asumat acest rol, iar mesajul a fost vestit de bărbați mai umili. Isus a spus: Umblați ca unii care aveți lumină, Ioan 12:35. Cei care întorc spatele luminii pe care le-a dat-o Dumnezeu sau care neglijează să o caute atunci când le este pusă la dispoziție, sunt lăsați în întuneric. Mântuitorul, în schimb, declară Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8,12 Oricine are ca scop unic în viață să împlinească voia lui Dumnezeu, cercetând cu seriozitate lumina deja dată, va primi o lumină mai mare. Ostea cu o strălucire cerească va fi trimisă acelui suflet ca să-l călăuzească în tot adevărul. Când Iisus a venit pe pământ prima dată, preoții și cărturarii din cetatea sfântă, cărora le fusese încredințate profețiile lui Dumnezeu, ar fi putut să discearnă semnele timpului și să anunțe venirea celui promis. Profeția lui Mica indicase locul nașterii sale. Daniel specificase timpul venirii sale. Mica 5 Daniel 9 cu 25. Dumnezeu le-a încredințat aceste profeții liderilor iudei. N-au avut nicio scuză pentru faptul că nu au știut și nu au anunțat poporul despre apropierea venirii lui Mesia. Neștiința lor a fost urmarea unei neglijențe vinovate. Iudeii, Ridicau monumente pentru profeții lui Dumnezeu care fusese răuciși, în timp ce, prin respectul lor față de oamenii mari ai lumii, aduceau omagiu slujitorilor lui satana. Absorbiți de lupta lor ambițioasă pentru poziție și putere omenească, au pierdut din vedere onorurile divine oferite de regele cerului.
1: Mai marii lui Israel ar fi trebuit să studieze cu un interes profund, și plin de respect locul, momentul și circumstanțele în care avea să aibă loc cel mai mare eveniment din istoria omenirii: venirea Fiului lui Dumnezeu pentru a aduce la îndeplinire răscumpărarea omului. Toți oamenii ar fi trebuit să vegheze și să-l aștepte pentru a putea fi printre primii care să-l salute pe răscumpărătorul lumii. Dar, iată, la Betlehem. Doi călători obosiți, veniți de pe colinele Nazaretului, străbat de la un capăt la altul străzile înguste până în partea de est a orașului, căutând în zadar un loc de odihnă și adăpost pentru noapte. Nici o ușă nu se deschide să-i primească. Au găsit adăpost, în cele din urmă, într-o cocioabă mizerabilă, amenajată pentru vite. Și acolo s-a născut Mântuitorul Lumii.
0: Îngerii cerului văzuseră slava pe care fiul lui Dumnezeu o avusese înainte de a fi lumea și așteptaseră cu un interes profund venirea sa pe pământ, considerând-o cel mai fericit eveniment pentru toți oamenii. Îngerii au fost desemnați să le ducă vestea bună celor care erau pregătiți să o primească și care, cu bucurie, aveau să o ducă mai departe locuitorilor pământului. Hristos s-a umilit luând asupra sa natura omului. Sufletul lui urma să fie apăsată de o suferință infinită atunci când avea să-și dea viața ca jerfă pentru păcat. Însă îngerii au dorit ca, în umilința sa, fiul celui preanalt, să apară înaintea oamenilor cu o demnitate și o slavă adecvate caracterului său? Aveau să se adune oamenii mari ai lumii în capitala lui Israel pentru a-i saluta venirea? Urmau oare legiunile de îngeri să-l prezinte mulțimii de oameni care îl așteptau? Un înger vizitează pământul ca să vadă cine este pregătit să-l primească pe Isus. Însă nu vede semne de așteptare? nu aude niciun cântec de laudă și triumf, care să anunțe că timpul venirii lui Mesia era aproape. Îngerul zăbovește un timp deasupra cetății alese și a templului în care prezența divină se manifestase secole la rând, dar și acolo vede aceeași indiferență. În templu, preoții, în pompa și mândria lor, aduc jerfe pângărite. Fariseii țin discursuri în fața oamenilor sau se roagă plin de sine la colțurile străzilor. În palatele regilor, în adunările filozofilor, în școlile rabinilor, toți sunt la fel de nepăsători față de faptul minunat care umple tot cerul de bucurie și laudă, și anume că răscumpărătorul omenirii este gata să vină pe pământ. Nu există niciun semn că Hristos este așteptat și nu se face nicio pregătire pentru prințul vieții. Plin de uimire, mesagerul ceresc este gata de a se întoarce în cer cu vestea rușinoasă. Când descoperă un grup de păstori care își păzesc turmele noaptea și privind la cerul înstelat, meditează la profeția despre Mesia care urma să vină pe pământ, dorindu-și fierbinte revenirea răscumpărătorului lumii. Ei sunt pregătiți să primească mesajul ceresc. Și, deodată, îngerul Domnului apare. Anunțându-le vestea plină de bucurie, slava cerească inundă toată câmpia, o mulțime nenumărată de îngeri le se arată păstorilor, ca și cum bucuria ar fi fost prea mare ca să o aducă un singur mesager din ceruri, o mulțime de glasuri izbucnesc într-un nim pe care, într-o bună zi, îl vor cânta amântuiții din toate națiunile. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Luca 2 cu 14
1: Oh, ce lecție pentru noi este această întâmplare minunată din Betlehem. Cum ne mostră ea necredința, mândria și mulțumirea de sine. Cum ne avertizează ea să fim atenți ca nu cumva prin indiferența noastră nelegiuită, și noi să ne trezim în situația de a nu discerne semnele timpului și în consecință de a nu cunoaște ziua cercetării noastre.
0: Nu numai pe dealurile din Iudeea, nu numai printre păstorii umili au găsit îngerii persoane care așteptau venirea lui Mesia. Și în țările păgâni erau câțiva care îl așteptau, oameni înțelepți, bogați și nobili, filozofi ai Orientului. Studiind natura, magii îl văzuseră pe Dumnezeu în creația sa. Din scripturile ebraice, înțelesese că ostea se va ridica din Iacov și așteptau cu o dorință aprinsă venirea aceluia care urma să fie nu numai mângâierea lui Israel, ci și lumina care să lumineze neamurile, care să ducă mântuirea până la marginile pământului. Luca 2, cu 25, faptele 13, cu 47 Ei căutau lumină, iar lumina de la tronul lui Dumnezeu le-a luminat calea. În timp ce preoții și rabinii din Ierusalim, care fuseseră aleși să prezinte și să învețe pe alții adevărul, erau învăluiți în întuneric, steaua trimisă de la Dumnezeu i-a condus pe acești străini păgâni la regele de curând născut. Pentru cei care îl așteaptă, Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea, Evrei 9 cu 28. Ca și vestea nașterii mântuitorului, tot așa și mesajul celui de-a doua veniri n-a fost încredințat liderilor religioși. Ei nu și-au menținut legătura cu Dumnezeu și au respins lumina din cer. De aceea, ei nu făceau parte dintre cei descriși de apostolul Pavel. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Întâia Tesalonicen 5 cu 45
1: Străjerii de pe zidurile Sionului ar fi trebuit să fie primii care să audă vestea venirii Mântuitorului. Primii care să-și înalțe vocile ca să anunțe că El este aproape. Primii care să-i avertizeze pe oameni și să se pregătească pentru venirea sa însă se făcuse răcomozi, visând pace și siguranță, în timp ce oamenii dormeau în păcatele lor. Isus, a văzut că biserica sa era asemenea smochinului neroditor, avea un frunziș bogat, dar îi lipseau roadele prețioase. Oamenii se lăudau cu o păzire exterioară a formelor religioase, în timp ce spiritul adevăratei umilințe, pocăințe și credințe, singurul care putea face ca închinarea lor să fie acceptată de Dumnezeu, lipsea. În locul roadelor Duhului Sfânt era mândrie, formalism, vanitate, egoism, oprimare. O biserică apostată și-a închis ochii în fața semnelor timpului. Nu Dumnezeu i-a abandonat. Nici credincioșia Lui nu a dat greș, ci ei s-au depărtat de El și de dragostea Lui. Întrucât au refuzat să se supună condițiilor sale, promisiunile Lui nu s-au împlinit în dreptul lor.
0: Când neglijăm să apreciem și să folosim lumina și privilegiile pe care le revarță Dumnezeu asupra noastră, aceasta este consecința sigură. Dacă biserica nu va urma calea deschisă de providență acceptând orice rază de lumină și îndeplinind orice datorie care va fi descoperită, religia va degenera în mod inevitabil în îndeplinirea unor forme iar spiritul adevăratei evlavii va dispărea. Acest adevăr a fost ilustrat de repetate ori în istoria bisericii. Dumnezeu cere de la poporul său fapte ale credinței și o ascultare în conformitate cu binecvântările și privilegiile care au fost acordate. Ascultarea cere sacrificii și implică o cruce. De aceea, atât de mulți dintre așa zi și și al lui Hristos au refuzat să accepte lumina din ceruri și, asemenea, iudeilor din vechime n-au cunoscut vremea când au fost cercetați. Luca 19, cu 44 Din cauza mândriei și a necredinței lor, Domnul a trecut pe lângă ei și a descoperit adevărul său celor care, ca și păstorii din Betleem și magii din Răsărit, au acordat atenție întregii lumini pe care o primiseră.